0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria -te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje vamos falar sobre a dieta paleolítica, pelo menos vamos falar sobre alguns princípios e contar-vos também um pouco da minha experiência e a minha história nesta incursão. Espero que gostes. Quando perguntamos a alguém qual a coisa mais importante que podemos ter na nossa vida, a maioria das pessoas responde sem pensar. A nossa saúde. Se perguntarmos de seguida qual a melhor estratégia para cuidar da saúde, a primeira coisa que nos vem à cabeça é obviamente a alimentação. No entanto, basta entrar num café, num supermercado, num restaurante, para perceber que 80% das pessoas têm esta resposta têm maus hábitos. Por que é que fazemos coisas contrárias àquilo que sabemos e se a saúde é o mais importante e a alimentação é o principal veículo, por que é que comemos mal? Será que não queremos uma vida longa? Será que não gostaríamos de ver os nossos netos a crescer? Será que não nos importamos de correr o risco de viver os últimos 20 anos com dores? Será que não nos dói olhar ao espelho e ver todos os dias que somos uma sombra, uma imagem distorcida daquilo que poderíamos ser? Então, qual o processo que está por trás de tudo isto? Será a falta de tempo? Será a falta de conhecimento? Será a genética? Estas foram as minhas perguntas durante mais de 15 anos de carreira e depois de milhares de clientes acompanhados. A resposta é bem mais simples do que aquilo que parece. Foste engolido pela tua vida e ficaste para trás. Precisas de um sistema. Precisas do teu sistema. Os seres humanos resolvem os seus problemas desde os mais complexos aos mais simples através de sistemas. Se criamos sistemas para levar o homem à lua, não é difícil criar um sistema para estar mais saudável. Neste momento, o meu trabalho passa por montar sistemas para os meus clientes. Sistemas adaptados às suas vidas, de forma que consigam montar um plano enquadrado no tempo para que possam atingir as suas metas de forma confortável e, acima de tudo, com uma relação de amor com a comida. Se gostas do meu trabalho e precisas resolver estes problemas de uma vez por todas, tenho várias soluções para ti. Podes participar no Reprograma, o meu programa online de reprogramação de hábitos para aprenderes a montar o teu sistema. As novas turmas começam sempre no final de cada mês podes marcar uma consulta comigo ou podes aceder ao meu programa anual onde poderás trabalhar comigo durante um ano, com consulta incluída, com treino prescrito por uma profissional na área e com isso, obviamente, teres possibilidades de atingir os teus objetivos com mais calma, com mais tempo e com mais conhecimento. Para mais informações, manda um e-mail para alexandrasvedoacompanhamento.com e vamos trabalhar juntos. Olá a todos aqui no grupo, aqui no grupo fechado, aqui no Facebook, dentro aqui da minha comunidade, Alexandre Azevedo Nutricionista. Peço desculpa aqui estes 5 minutos atrás, mas o Facebook decidiu mudar as configurações todas, o que foi espetacular, porque foi facílimo encontrar como é que se fazem aqui os diretos, estive aqui à volta disto durante 5 minutos, mas tudo se resolveu. Se por outro lado estás a ouvir o conteúdo em podcast, olá, espero que, que tenhas acompanhado os meus episódios, espero que tenhas gostado e estes conteúdos são sempre, normalmente, gravados em direto quando eu faço os meus diretos aqui dentro da minha página se não segues ainda, procura no Facebook procura em Alessandra Azevedo Nutricionista e depois uh, procura em grupo, pede para entrar e aqui traz acesso a vários conteúdos queria agradecer também, desde já, aqui ao pessoal que participou uh, no desafio da semana ainda falta, ainda falta alguns dias está concluído. Salvo erro foi a Alexandra, foi a Sónia, foi a Catarina até agora. Então o desafio da semana aqui na página é fazer uma sobremesa com menos de 200 calorias e com ah, pelo menos 20 gramas de proteínas e partilhar aqui no grupo também com a receita. Okay? As pessoas que participarem vão ter acesso depois aqui a um bónus extra. Portanto espero que participem. Vai ser uma oportunidade para todos também partilharmos alguns dos nossos dotes gastronómicos, para quem não tem dotes gastronómicos, hoje há uma coisa chamada, acho que é YouTube, acho que é isso, acho que é isso que se chama, YouTube, acho que é um site onde há lá pessoas que ensinam a fazer tudo, portanto, puxem um bocadinho para a cabeça, é uma oportunidade que vocês têm também, de, não só de aprender, mas de partilhar também com os vossos colegas aqui do grupo, acho que se pode chamar colegas. Hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito e que há muito tempo que serve de base para a minha alimentação. Hoje não vamos falar sobre questões muito técnicas e muito científicas. Se vocês quiserem uma apresentação mais técnica, dentro do meu grupo fechado, uh, se vocês forem logo ao topo da página, está lá uma, uma espécie de workshop de 50 minutos, onde eu falo apenas sobre Paleo Diet, sobre... Uh, esse modelo de alimentação de uma forma um pouco mais aprofundada, portanto se quiserem dar uma vista de olhos podem ver lá. Hoje vamos falar sobre coisas práticas e sobre a lógica do sistema e sobre uh, se faz sentido ou não faz sentido para vocês. Então primeiro começar aqui com a minha história dentro da, do conceito de palio. Uh, eu em 2006, ao ver, já estava a dar consultas de nutrição, estava a fazer um um curso de pós-graduação em Medicina Hortomolecular e Nutrição Clínica Funcional em Lisboa, e estava lá também um colega meu, que hoje é um grande amigo, Costódio César, e ele na altura, quando há um rapaz que entra lá meio apressado, meio despenteado, quando ele ainda tinha cabelo, e esse Costódio vira-se para mim e diz-me epá, este gajo que vem aí é o, é o gajo da dieta do Paleolítico. Então, o gajo da dieta do Paleolítico sentou-se ao meu lado, e começámos a conversar. Ele tem mais dois anos do que eu, embora esteja completamente acabado, né? eu tenho um ar muito mais jovem. E, e desde então ficámos bons amigos. Temos uma empresa, juntamente com o André Matias, que se chama NutriScience, que organizamos alguns algumas formações para colegas. E na altura eu quis saber o que era essa história da dieta do Paleolítico. Então na altura o Pedro trabalhava diretamente com o Lauren Cordain. Para quem não sabe quem é o Lauren Cordain, é uma das pessoas que se calhar mais contribuíram por este conceito a nível mundial e eu fiquei curioso em saber o que é isso da dieta do paleolítico o que é, que é isso, tem que andar a comer carne crua ou que andar a caçar a minha própria comida com paus ou é sempre aquelas piadinhas normais eh, inerentes ao sistema e o que o Pedro me disse, não, disse -me, foi muito simples disse não, olha nós temos uma base biológica essa base biológica eh, foi forjada pela natureza durante milhões de anos e em biologia, nada faz sentido exceto se for observado à luz da evolução. Isto é uma, uma frase do naturalista bastante conhecido de leste, portanto, ele utilizou essa frase e eu fiquei a pensar nisso. E então eu depois disse-me, olha, o que é que o que é que um cão deveria comer? Isso um cão se calhar deveria comer carne, eventualmente as vísceras dos animais. E ele disse, sim, a alimentação de um cão, normalmente é essa, algumas ervas que eles às vezes consigam, que eles ruminem, eu tenho um filho de São Miguel, e os filhos de São Miguel pastam um bocadinho. E ele disse, então, o que é que come um gato? Disse, disse, um gato e os felinos comem carne também, obviamente. Então, ele disse, o que é que tu achas que acontece a um cão ou um gato, se eles começarem a comer ração, em que 50% da ração, por exemplo, é trigo? Hum, é assim, bem, não lhes vai fazer, seguramente. Os cães duram normalmente 10 anos, dependente da raça, os cães, os gatos podem durar um bocadinho mais, também dependente da, da raça e dependente obviamente do estilo de vida que tenham, mas aquilo acendeu-se assim, ali uma luz na minha cabeça e de um momento para o outro dei por mim a pensar naquilo, realmente faz sentido, todos os animais têm uma alimentação, então qual é que é a nossa? E na altura eu comecei a dizer, então, mas nós... Já comemos, por exemplo, cereais, já comemos laticínios há algum tempo. Disse, hum, cereais, na melhor das hipóteses, há 12 mil anos, laticínios, primeiros indícios do consumo de laticínios não humanos, só há cerca de 6 mil anos, mais ou menos. Com a domesticação, principalmente de cabras e de ovelhas, e depois, um bocadinho mais tarde, de gado de bovino. E não é muito difícil perceber porquê. Né? Se vocês tentarem ordenhar uma, uma fêmea búfala no meio do mato, ao pé do macho, com uma cria pequena, se calhar não deve ser coisa mais fácil de fazer. Então, é mais fácil matar o animal e comer a carne do que propriamente extrair o leite. Então, isso só seria possível durante a domesticação. Então, eu perguntei, ok. Então, e aí, nós não temos já adaptações genéticas para aquilo que nós fazemos? Ele disse, realmente existem algumas adaptações genéticas bastante conhecidas, mas nenhuma tão profunda assim, que nos permita, por exemplo, não dormir de noite, não fazer atividade física, não ter exposição uh, forte, a luzes fortes durante a noite, não há nenhuma adaptação que nos permita, por exemplo, beber leite de vaca sem efeitos adversos, e não estou a falar da lactose, não existe nenhuma adaptação que nos permita comer trigo e a quantidade de farinha e de açúcar que nós comemos, obviamente, pois, sem atividade física e em excesso calórico, não há nenhuma adaptação que nos Neste caso, que nos proteja em relação a isso. E eu, quando comecei a pensar, pensei: obviamente que não existe nenhuma adaptação, porque se essa adaptação tivesse existido, nós não tínhamos o número de pessoas obesas, nós não tínhamos a quantidade de pessoas com doenças cardiovasculares, não tínhamos a quantidade de pessoas com cancro, não tínhamos a quantidade de pessoas com doenças autoimunes, neste momento chega mais ou menos a 10% da população em países ocidentalizados. Então, todo o conceito fazia algum sentido então eu perguntei-lhe ok, espera lá então o que é que eu te vou ter que fazer para ficar bem vou ter que pegar na minha família ir morar para o meio de uma tribo pescar o meu peixe caçar a minha carne e comer a fruta da época é isso e ele disse se quiseres fazer isso era espetacular mas não precisas de fazer tanto podes por exemplo caminhar podes fazer força se fizeres algum tipo de luta eu na altura já fazia jiu-jitsu para mim foi um sonho ouvir isso porque ele diz todos Todas as populações têm de alguma forma a luta agarrada e mesmo se tu olhas para para os gatos e para os cães é, pequenos, eles quando são cachorros lutam uns com os outros, e é não regular porque são fora. Então aquilo fez muito sentido e ele disse, ah, para além disso tenta dormir de cedo, tenta acordar cedo, bebe a quantidade de água necessária e depois se calhar se fizeres uma alimentação que inclua vegetais, que inclua fruta como fontes de hidratos de carbono e, se quiseres hidratos de carbono com uma carga glicêmica um bocadinho maior, por exemplo, os tubérculos, como a batata, ou a mandioca, ou a batata doce, portanto, alimentos dessa, dessa família, e depois comeres carne de boa qualidade, peixe de boa qualidade, ovos, marisco, tendo em conta que não comes insetos, se fizeres essa alimentação, e se depois fizeres a outra alimentação, ou seja, se depois comeres algumas porcarias de vez em quando, se conseguires encontrar uma forma de comer porcarias de vez em quando, obviamente não é espetacular, não é? ninguém te devia aconselhar a fumar um cigarro de vez em quando, mas se o fizeres, te seguramente não vais morrer por causa disso. Então, na altura, aquilo fez-me bastante sentido, eu comecei a pensar, pedi-lhe algumas referências, comecei a ler o blog da Paleo Diet, comecei a fazer-lhe cada vez mais perguntas, entretanto também... Uh, começámos a passar mais tempo juntos como somos mais ou menos a mesma idade passámos a jantar passámos de vez em quando a tomar café encontrávamos uh, pelo menos uh, acho que era uma vez por mês ou duas vezes por mês na pós-graduação e aquilo era, era era enriquecedor porque ele na altura já já estudava muito hoje é um verdadeiro psicopata de estudo hoje, hoje eu nunca ouvi ficar entalado numa, numa situação qualquer técnica porque ele tem um conhecimento bastante abrangente mas na altura passámos imenso tempo a falar sobre isso e aquilo tinha lógica para mim. Então eu comecei a experimentar para mim, uma primeira fase para mim, em fazer uma alimentação dita pálio. E o que eu comia era, como eu disse há pouco, carne, peixe, ovos, legumes, fruta e eventualmente, de vez em quando, comia algumas batatas. Quando eu estava a treinar mais, aumentava mais os hidratos de carbono, quando eu estava em períodos mais sedentário, diminuir um pouco os hidratos de carbono, não porque os hidratos de carbono engordem, mas porque os hidratos de carbono têm um volume calórico mais alto, e se nós, hidratos de carbono, quando nós falamos de legumes, fruta e tubérculos, são todos hidratos de carbono, mas normalmente eu optava por evitar os hidratos de carbono com índice glicémico ou com uma carga glicémica mais alta, e fazia então principalmente legumes e fruta, a carne, e, eh, o peixe e os ovos. O que é que começou a acontecer? Curiosamente, uh, deixei de ter, por exemplo, enxaquecas com a frequência que eu tinha. Deixei, hoje estou um bocado constipado, porque a andar de moto de, de t-shirt, mas deixei de ter os problemas respiratórios que tinha, principalmente crises de sinusite que eu na altura tinha. Uh, passei uh, a emagrecer com muito mais facilidade, passei a dormir melhor de noite... Portanto, começou a acontecer ali um conjunto de coisas que eu comecei a prestar atenção e disse, será que isto é da alimentação? Entretanto, o Pedro tinha alguns eventos que ele fazia, alguns congressos que ele era convidado principalmente para o Brasil e eu passei sempre que podia a ir com ele para esses congressos e uh, era quase a secretária onde, onde ficávamos no mesmo quarto e depois eu tinha a oportunidade também de vê-lo a treinar a palestra e de de estar com ele quando ele fazia as palestras, principalmente numa fase inicial sobre esta área, ele agora dedica-se a várias coisas, se vocês chegam ao meu podcast, tem dois episódios com ele, um sobre o sono e que, que está extremamente interessante, que vocês podem, podem dar uma, uma pesquisada, vamos fazer um agora também, uh, surpresa, onde vamos falar sobre a inflamação e depois procurem aqui no podcast que... Tem sempre tem sempre bastantes comentários e tem sempre bastantes conteúdos uh, interessantes. Então, na altura comecei, primeiro fiz a experiência para mim, depois comecei a experimentar com os meus clientes. Falava com eles, perguntava se tinha alguma lógica, fazermos isto ou não. Eles diziam, sim, vamos experimentar. Os relatos eram simples, as pessoas não sentiam fome. É difícil vocês fazerem um excesso calórico a fazer paleodieta. Eu vou-vos dar o exemplo de hoje, por exemplo. Eu hoje fui ao CrossFit... Uh, tenho 2.600 calorias aqui no Fitbit. Uh, Registei a minha comida toda no MyFitnessPal. E hoje estou com 1.700 calorias de ingestão. Vou ter que inventar alguma coisa para comer. Porque neste momento já cumpri as minhas metas de proteína. Mas ainda me faltam principalmente as minhas metas de, de hidratos de carbono. Então se calhar vou ter que comer fruta. Uh, não está preciso possível fazer batatas esta hora. Para pelo menos bater ali nas mil calorias, para não ficar com um déficit tão grande, para não ficar com um déficit, por exemplo, de 600 ou de 700 ou de 800 calorias, porque amanhã também quero ir ao crossfit, quero fazer musculação amanhã, ainda quero andar um bocadinho, e depois começa a ficar fraco, começa a entrar em fadiga. Então é difícil vocês fazerem uma sobrecarga calórica se vocês utilizarem carne, peixe, ovos, legumes e fruta. ok Se vocês colocarem depois alguma batata, consegue aumentar um pouco as calorias, mas mesmo assim, digo já que é relativamente difícil vocês fazerem uma sobrecarga calórica utilizando estes alimentos, porque eles têm um poder saciante também completamente diferente. Então, isto basicamente é uma alimentação que uh, fala sobre bom senso. É mais ou menos isto. Então, quais é que são as principais críticas, ou quais é que são os principais problemas de fazermos, por exemplo, uma alimentação destas? Se vocês querem a minha opinião, que eu saiba nenhum. Okay? Que eu saiba não há nenhum problema associado a isto, exceto para as empresas que de alguma forma têm interesses económicos, têm interesses comerciais fora de, desta ideia de alimentação, fora deste conceito. Nós podemos falar eh, também sobre sustentabilidade do planeta. Se todas as pessoas fizessem uma alimentação com carne, peixe, ovos, legumes, fruta e tubérculos, provavelmente excluindo os cereais da dieta excluindo as leguminosas da dieta excluindo o açúcar excluindo, por exemplo os alimentos processados se calhar poderia haver alguma escassez de alimentos eu não sei, eu não, não tenho formação nessa área nunca estudei isso mas ah, daquilo que me parece também lógico, o problema não é a alimentação dos seres humanos, o problema é que nós continuamos a ter filhos, portanto se nós não continuássemos a ter filhos Uh, se nós não vássemos a reproduzir da forma como nós reproduzimos não tínhamos 7 mil milhões de pessoas no planeta que em breve serão 8 que depois passarão a 12, a 15, a 20 até a vida no planeta ser insustentável portanto, acho que o problema poderá ser esse no entanto uh, as políticas de natalidade continuam e continua também a haver um, uma, um incentivo ao crescimento da economia e o crescimento da economia só acontece se nós formos cada vez mais e cada vez mais consumistas. Então, isto já são extrapolações à parte. Como eu vos disse, eu não sei, eu não tenho formação nessa área, eu não li o suficiente sobre isso e tudo aquilo que eu possa estar aqui a dizer, embora o podcast seja meu e diga aquilo que eu quiser, é apenas a minha opinião. Como diz um, um vlogger que eu adoro no YouTube, são apenas os meus dois centavos. Okay? Portanto, não posso estar a falar com muita... Com muita uh, com muito conhecimento sobre esta área. Então, na altura comecei a fazer, comecei-me a sentir melhor, comecei a perceber e, e a estudar alguns protocolos, por exemplo, ligados a doenças autoimunes, que basicamente são paleodite, principalmente pela influência de alguns compostos nos cereais, algumas lectinas presentes nos cereais, que são lipopolisacáridos, que têm a capacidade de estimular receptores de membrana celular, e estimular principalmente os toll-like receptors, portanto é um pouco mais complexo, hoje não vou falar sobre isso, acho que tem, a minha audiência também não é para falar sobre, sobre toll-like receptors, mas basicamente são mecanismos que em pessoas suscetíveis geneticamente poderão então ter, desencadear uma doença autoimune, está ligado principalmente ao trigliciteiro, mas depois existem também lectinas nas leguminosas e em outros alimentos. Então... Quando eu tinha algum cliente que tinha, por exemplo, artrite reumatoide, ou psorias, ou fibromialgia, ou esclerose múltipla, uma das coisas na alimentação que se fazia era passar para uma alimentação paleolítica estrita. O que eu vos posso dizer pela minha experiência é que um, um cliente com artrite reumatoide que tenha constantemente rigidez e dor articular, a partir do momento que tira os alimentos com lectinas, passa também a equilibrar um pouco o intestino e, ao mesmo tempo, aumenta as doses de ômega 3 na dieta, posso dizer que em dois meses a resposta daquele paciente ou daquele cliente é muito, muito, muito boa. Não estou a dizer que fica curado, mas estou a dizer que a resposta é realmente muito, muito, muito boa. Então, todos esses resultados foram bastante animadores na altura para a minha prática clínica, porque... Na pior das hipóteses, nós não estamos a fazer mal a ninguém porque esta alimentação, basicamente, utiliza o bom senso. Às vezes tinha algumas pessoas que me diziam eu posso dar isso ao meu filho? Eu posso meter o meu filho a comer só carne, peixe, ovos, legumes, fruta e batatas? E eu ficava a pensar naquilo assim será que isto é verdade? Será que me fizeram mesmo esta pergunta? Quer dizer, quando levam um o puto ao McDonald's ou quando levam um o miúdo a beber Coca-Cola ou quando levam um miúdo a fazer uma porcaria qualquer, normalmente uh, ninguém me liga. Não é? Portanto, normalmente ninguém me vai ligar a dizer olha, estou a pensar em levar os meus filhos ao McDonald's. Achas bem? Epá, não tenho opinião sobre isso. Para que levar, leva, faz o que tu quiseres. Mas ninguém me pergunta sobre isso. Quando é para dar uma alimentação mais natural a uma criança aí as pessoas já ficam um pouco confusas e já faz muita confusão. Será que deve dar isto? Será que não devo dar? Se calhar o um miúdo depois se comer muita carne, vocês experimentem meter um bife de 200 gramas à frente do miúdo. Uh, se for um gordo, um glutão, vai comer aquilo durante o primeiro dia. Se vocês continuarem a fazer isso, vocês vão ver que aquela criança em pouco tempo não consegue comer a quantidade de carne que vocês põem. Começa drasticamente a reduzir o volume de comida que come. Uh, Vai começar então a fazer ele próprio regular a sua própria alimentação, e em pouco tempo aquela criança que tinha excesso de peso começa a diminuir o peso. Não porque vocês cortaram na quantidade de comida, mas porque vocês fizeram duas coisas: um, cortaram nas calorias, dois, conseguiram acertar também mecanismos ligados à saciedade que se começam a autorregular a partir do momento que nós tiramos da nossa alimentação alimentos que provocam um pico glicêmico gigantesco, principalmente farinha e açúcar, basicamente isso. E vocês já me ouviram falar várias vezes em relação ao pão, a minha guerra com o pão é, por simplesmente, que eu não consigo parar de comer. Não vou falar do trigo, porque o trigo, como eu vos disse há pouco, tem lectinas, tem uma proteínazinha chamada gliadina que também tem a capacidade de nos aumentar a probabilidade do nosso intestino e com o intestino mais permeável existe passagem então para esses, para os tais ELPRs que eu falei há pouco, para as tais lectinas que eu falei há pouco e uh, essas lactinas depois têm a tal capacidade para estimular os tais receptores de membrana. Então eu o pão não como porque por um lado não é saudável, por outro lado deixa-me a barriga inchada. Uh, tem outro problema, eu não consigo parar de comer e como se isso não bastasse, eu fico mais fome durante o dia. A partir do momento que eu volto à minha alimentação normal, carne, peixe, ovos, legumes e fruta, e alguns tubérculos, imediatamente eu começo logo a regular. Okay? Então, de uma maneira geral, de uma maneira geral, esta foi a minha entrada dentro do conceito ligado à dieta paleolítica, aquilo fazia-me sentido tecnicamente, comecei a experimentar, e depois comecei a estudar um pouquinho mais a fundo. Em que, quais é que são as principais situações que surgem no debate? Em primeiro lugar, nós comemos cereais há muito tempo e leite há muito tempo, como disse há pouco, já há adaptações genéticas. Não existem alterações genéticas de base há cerca de 40 mil anos na espécie humana. Existem sim algumas adaptações, adaptações epigenéticas, algumas adaptações genéticas também, mas na base nós somos muito, muito, muito semelhantes aos nossos antepassados da pré-história. Então nós conseguíamos, provavelmente, adaptar-nos muito facilmente a uma vida numa tribo onde nós, pura e simplesmente, caçássemos a nossa comida e apanhássemos a nossa comida. Portanto, uma vida de caçador-recoletor. Existem alguns relatos de alguns índios, principalmente na Austrália, alguns aborígenes que vivem nas grandes cidades com diabetes, com hipertensão, com as doenças do, do estilo de vida, com as doenças modernas, e esses indivíduos, quando passam para as, as suas tribos originais de aborígenes no interior da Austrália eles rapidamente revertem os sintomas da diabetes, revertem a doença revertem a hipertensão passam a ficar bem a partir do momento que trocam o estilo de vida e que trocam também a alimentação, portanto é mais difícil para essas tribos que tiveram esses sim muito tempo sem a nossa alimentação que se calhar os povos que estão mais adaptados ao consumo dos cereais são aqueles derivados aqueles descendentes ali do crescente fértil ali aquela zona do, do, do crescente fértil que tiveram ah, acesso a esses cereais numa fase inicial, mas continuamos a estar adaptados a fazer uma alimentação mais natural, a mexermos todos os dias, a dormir como deve de ser, e a cuidarmos também um bocadinho mais das nossas emoções. Nós nunca podemos esquecer que o stress, ah, quando ele é agudo, serve-nos para lutar ou para fugir. Quando nós sofremos de stress crónico, nós desligamos o funcionamento do nosso sistema imunitário, do intestino, do nosso próprio sistema reprodutor, para canalizar energia para o nosso sistema. Portanto, quando nós estamos sujeitos a uma situação de stress, o estímulo é lutar ou fugir. Quando essa situação de stress ocorre com precariedade no trabalho, com contas que nós não conseguimos pagar, com uma data de situações que nos tiram o sono, o que começa a acontecer é que nós temos esses mecanismos ativados para lutar ou fugir, mas nós não conseguimos dar um soco nas contas, não, não convém bater no patrão, não convém, por exemplo, andarmos constantemente a discutir, então nós, nós deixamos acumulamos aquela tensão e depois ficamos suscetíveis também para outras doenças. Então, nunca esquecendo que falar de dieta paleolítica não é falar de uma dieta até porque uh, as tribos primitivas espalhadas por este planeta estavam desde os povos, quase desde os povos esquimós até os povos da região temperada do equador todos esses povos têm alimentações diferentes uh, existem povos que comem exclusivamente alimentos de origem animal como por exemplo os como por exemplo peço desculpa os esquimós e depois existem povos que comem uh, muitos hidratos de carbono, principalmente uh, fruta e tubérculos e alguma vegetação, e comem carne ou peixe de uma forma muito mais esporádica. No entanto, parece que a alimentação do ser humano é composta por animais e plantas e essa combinação depois varia então em relação à latitude. Então, o que é a dieta paleolítica? A dieta paleolítica, na base é a alimentação dos povos na altura do Paleolítico, antes da agricultura, é a alimentação dos povos que vivem ainda hoje em tribos primitivas, que são caçadores e recoletores, e como eu disse há pouco, variam de, do local onde esses povos estavam, podia ser desde fruta e uh, tubérculos e alguma carne, até, por exemplo, peixe, gordura de foca, gordura de baleia, uh, animais que, que fossem caçados então nas regiões do Ártico, ou então o clássico dos caçadores que viviam depois nas regiões um bocadinho mais temperadas ou nas regiões que não faziam tanto frio, mas também não eram tão quentes como, por exemplo, a Europa. E aí, principalmente, estamos a falar de caçadores de manadas, de animais de grande porte e depois também com as mulheres a fazerem a recolha dos alimentos. Uh, havia muito mais coisas que se podia falar, mas eu vou fechar então com o estilo de vida. Já que falámos de alimentação, vou falar agora do estilo de vida. Uh, é comum nós normalmente usarmos as coisas relacionadas com a saúde como se fosse um buffet Ou seja, eu vou, uh, eu vou olhar para as coisas e vou escolher apenas aquilo que me convém. Vou dar um exemplo. Ok, esta dieta do Paleolítico é comer carne, não é? Então vou comer a carne toda que eu quiser, de vez em quando também como pão, de vez em quando também como açúcar, de vez em quando também bebo leite. Então não estás a fazer Diet, estás a comer o que te apetece e estás a escolher alguns alimentos também que te convém na altura quando, quando, quando eles são mais propícios no teu dia a dia. Mas para além disso, há muitas pessoas que até seguem mais ou menos uma alimentação dentro desta base, mas depois esquecem-se de tudo o resto esquecem-se daquilo que provavelmente até pode ser o mais importante, que é o estilo de vida. E eu posso fazer a alimentação que eu quiser, se a minha vida emocional for um desastre, se eu não dormir de noite e se eu não fizer atividade física, então praticamente aquilo que eu estou a comer não tem assim tanta importância, como por exemplo uma pessoa que até nem come tão bem, mas depois é ultra feliz, dorme bem de noite, tem uma vida porreira, tem uma vida emocional e com os familiares, e com os amigos e com as pessoas que o cercam, Ótima, tem uma saúde emocional boa e essa pessoa provavelmente vai viver mais tempo do que a outra pessoa que tem tantos cuidados com a alimentação, mas que está constantemente infeliz, ok? Então, espero que tenham gostado, este conteúdo, como eu disse, está bem mais aprofundado dentro do grupo fechado, ok? Se vocês quiserem ver um bocadinho mais sobre o Paleo Diet, podem... podem usar e abusar dessa apresentação podem vê-la as vezes que vocês quiserem basta entrarem no grupo no grupo uh, para as pessoas que já estão deem uma vista de olhos lá em cima portanto espero que tenham gostado deste conteúdo basicamente a minha forma de usar paliadaia tem a ver com bom senso, só isso e uh, um dia gostava também de conseguir uh, se, eu um, se eu tiver um cão na casa nova gostava também de lhe dar uma alimentação mais paleo ligada, por exemplo, aos animais. Eu tenho um, tem três cães que estão na casa da minha mãe, ah, os três cães comem ração, não há nada que eu possa fazer, é a minha avó que alimenta os animais, e não, não há nada mesmo que eu possa fazer, não há mesmo. E se eu virar as costas, os cães podem até comer pão e outras coisas quaisquer, que foi só um bocadinho, mas não há nada que eu possa fazer, Pronto, nem vale a pena estar a dizer isso para não me irritar. E, dentro desses três cães, o meu irmão arranja um Bulldog inglês, que é um amor, de vez em quando tiro umas fotos com ele e coloco no meu Instagram. Mas, aquele desgraçado já é um Bulldog inglês, portanto, já tem aqueles problemas todos. E ele tem, claramente, problemas que estão relacionados com, com intolerância ou com alergia alimentar. Claramente. Basta olhar para ele, agora anda com umas peladas nas patas, e anda a levar pomada para as patas, e, e não vale mesmo a pena, porque mesmo que eu começasse a fazer uma alimentação para ele. Eu tenho vários amigos, mas que fazem essas alimentações para os cães com uh, uma parte em vísceras, uma parte em carne e uma parte em ossos. Eu até podia arranjar isso, podia comprar isso no talho, podia-se congelar. O cão ia continuar a comer ração, o cão ia continuar a comer pão, o cão ia continuar a comer essas coisinhas que é só de vez em quando que caem até no chão e ele depois come. Mas foi só uma parte porque parece mesmo que cada animal tem a sua alimentação Parece realmente que nós também temos a nossa e se nós respeitarmos a nossa genética, se nós respeitarmos aquilo que nós fomos criados para fazer e fizermos uma alimentação baseada nesses princípios, rica em nutrientes e já agora também termos uma vida plena, completa em todas as áreas, não só na área emocional, mas também já agora na área financeira, já agora também no nosso corpo, na nossa saúde, na contribuição para os outros, nós tivemos tudo isso em conjunto. Parece que existe qualquer coisa cá dentro e depois começa a funcionar de uma forma diferente. As nossas hormonas, os nossos neurotransmissores começam a funcionar todos em harmonia. porque Basicamente, quando nós não estamos em harmonia, quando nós estamos de alguma forma fragilizados, debilitados com alguma coisa, é porque há aqui qualquer coisa no nosso sistema que está incongruente. Okay? Então, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e vemos então no próximo conteúdo.